0: Og velkommen til anden sæson af Female Leadership Academy's podcast Vejen til Succes. Vi er jeres to værter, Maria og Nina. I vores podcast så taler vi med kvinder fra det danske erhvervsliv, som har formået at skabe imponerende karrierer. I denne sæson handler det om kvinder i konsulentbranchen, og vi har allerede lært meget mere om, hvordan man på mange forskellige måder succesfuldt kan skabe karriere inden for den branche. Og som vi jo tidligere har lært, så er der færre kvinder end mænd, der bliver i konsulentbranchen over længere tid. Men det er jo selvfølgelig ikke altid en dårlig ting. Der kan jo godt være en tendens til lidt at tro, at det er fordi det er for hårdt, eller der er for mange arbejdstimer, det passer ikke med barsel, at kvinder forlader branchen. Men det er bestemt ikke tilfældet for vores gæst i dag, som efter at have været konsulent har valgt at blive iværksætter.
1: I dag byder vi et stort velkommen til Caroline Kalmer, som er tidligere international business-studerende ved Copenhagen Business School, og senere har taget en kandidat fra HEC Paris i international business, med speciale i luxury brand management. Under sin uddannelse fik Karoline et internship hos McKinsey, hvor hun efterfølgende blev fastansat som konsulent. Her fik hun mulighed for at videreudvikle sin interesse og kompetencer inden for modebranchen, som en del af McKinsey's mode- og retail-afdeling. Kompetencerne inden for mode tog Karoline med videre, da hun var med til at starte Global Fashion Agenda som Chief Operating Officer, hvor hun arbejdede for en mere bæredygtig tøjindustri. Efter en hurtig tur tilbage til McKinsey som associate partner, startede Karoline virksomheden Fine Matter, som ved hjælp af teknologi hjælper smykkevirksomheder med at skalere deres forretning og bygge bæredygtige brands. Til daglig bor Karoline i London og bruger sin tid ved siden af arbejdet på at udforske byen, ses med venner, male, gå til ballet og selvfølgelig lytte til gode podcasts. Som denne. <tryk> <tryk> Rigtig hjertelig velkommen til dig,
2: Karoline. Tusind tak, og tak for invitationen. Jeg glæder mig meget til at deltage. Det har vi i hvert fald også.
1: Til at starte med, så vil jeg høre om du ikke vil fortælle lidt mere om, hvad du går og laver til daglig.
2: Jo, selvfølgelig. Øhm, til dagligt, der driver jeg min egen virksomhed, øh, Findmatter. Findmatter er en digital platform for guldsmede, der gør det muligt for dem at sælge deres smykker online og nå ud til en bredere kundegruppe. Dem hjælper vi med at skalere deres virksomheder på, på en bæredygtig øh, måde. Og, øh, jeg er co-founder og direktør for, for virksomheden, så i praksis så betyder det, at jeg løser virksomhedens øh, største og mindste opgaver. Det er mig, der sætter retningen for, hvor Fine Matters skal, skal være hen om en måned og seks måneder og, og mange, mange år. Øh, som, øh, som sætter holdet og sørger for, at vi har et, øh, et stærkt team, der kan eksekvere på vores øh, ambition. Og, øh, og selvfølgelig sørger for, at vi har øh, penge i banken til at, at kunne investere for. Og lige før at
1: gribe øh, den med ambition, ja. hvad er Fine Matters ambition? <laughs> jeg
2: er glad for, at du spørger, fordi det her faktisk det mest spændende det hele, deres ambition er at blive den globalt førende digital platform for for smykkedesign online. Så, så vi prøver faktisk at gøre det for, for smykkebranchen som en virksomhed som netop på til, hvis man kender det, gjorde for modebranchen for snart øh, 20 år siden, virkelig øh, digitalisere og, og skabe en, øh, en transformation i, i industrien, som har været lidt længere tilbage i forhold til, til mange øh, andre områder i, i retail
0: Og hvornår begyndte din interesse for smykkebranchen? Jamen, altså, jeg har
2: altid været øh, super kreativt interesseret i virkeligheden. Øh, som barn har jeg altid øh, malet meget og været interesseret i øh, design og danset ballet og forskellige andre dans. Og øh, startede faktisk, øh, før jeg læste på CBS, så startede jeg på kunstakademiets øh, arkitektskole, fordi jeg troede, jeg skulle være arkitekt. Jeg havde den her kreative interesse, og øh, samtidig så mit yndlingsfag været matematik i, øh, i gymnasiet, så jeg tænkte sådan, nu skal jeg Det er en kombination af noget kreativt og og noget lidt mere hardcore, som jeg troede, det ville være. Og det blev det så ikke til, at jeg skiftede over til til CBS i stedet for. Man har altid haft den her meget kreative interesse, og det er den, der bragte mig til at arbejde i mode- og retail- og smykkebranchen for for den
1: sags skyld. Men hvorfor lige CBS, fordi... Nu er det ikke for at være helt kritisk mod international business, men, men det lugter jo ikke af kreativitet, uden at have læst det. Jeg tror, at jeg gik
2: på, på arkitektskolen, og synes jeg jo, at det var helt vildt fedt, altså fedt at uh, udforske mig selv kreativt, og uh, tegne, og bygge modeller, og sådan nogle ting... Um, men man blev nok i virkeligheden lidt frustreret over, at øh, dem, der fik de højeste karakterer, og dem, der tegnet hus, der svævet op i træerne, og, øh, og sådan nogle <laughs> ting. Og, og jeg var egentlig mest sådan, øh, fascineret af, hvordan man kunne, kunne bruge rummet altså, til at, at bo bedre, og hvordan man kunne lave nogle smarte løsninger, og bygge effektivt og sådan noget. Øh, det ville jeg gerne sådan, udforske noget, noget mere, og, og blive sådan lidt mere øh, udfordret på, på problemløsning, og jeg tænkte, at CBS, det var... Der var også godt stadig at gøre det, og så kunne man gøre det inden for businessverdenen, i stedet for, for inden for arkitekturen. Og så øh, søgte så jeg ind på IB, fordi at IB øh, havde ry for at være øh, en krævende øh, studieretning, og tænkte, der vil jeg møde en masse spændende mennesker, som jeg ville kunne lære noget af.
0: Og nu har jeg jo, kan vi jo godt afsløre, også selv læst IB, så spændende at høre, hvad var dine oplevelser så med det, da du skiftede? Jeg elskede øh, at læse IB,
2: det var helt vildt spændende øh, tid. Og som sagt lærte jeg en masse fede mennesker at kende, og mange af dem er en del af min private omgangskreds øh, i dag, så det har været ekstremt definerende for mig, altså, både professionelt, men også privat.
0: Og hvad så efter du var færdig med at læse der nu? har vi jo også, at du havde været i Udlandet og startede i McKinsey. Øh, hvordan kom du overhovedet dertil? Jamen, hvordan kom jeg dertil?
2: Øhm jeg tog på udveksling under min bachelor øh, til, til Spanien, og i forbindelse med det udvekslingsophold, der søgte jeg en masse legater. Og et af de legater var øh, et legat, der var udbudt af to tidligere IB-studerende, som simpelthen var gået sammen om at udbyde 10.000 eller sådan noget til en, til en IB-studerende, der skulle på udveksling. Og de havde tidligere arbejdet for noget, der hed McKinsey på det tidspunkt, hvis jeg ikke rigtig ved hvad det gik ud på. Og jeg fik ikke legatet, kan jeg afsløre, men da jeg havde været til interview om det her legat, der spurgte jeg så, om ikke øh, Bjørn Kristoffer som de hed, ville... Øh, vil intro mig til nogen fra, fra Makensi, fordi det lød ret spændende at altså, og, og læse lidt om det og så videre, som jeg ikke kunne få lov til at snakke med nogen, øh, de kendte derindefra. Og de introede mig til, til Line, som jeg var, var inde og snakke med hos... Øh, hos McKinsey, og blev inviteret derinde lige over for Christiansborg til, til kaffe. Og husker jeg husker ikke præcis, hvad den samtale gik ud på, men jeg husker det, som jeg brugte to timer derinde på, på kontoret, og Line fortalte en hel masse spændende om, hvad, hvad hun lavede, og var oppe og tegne ved tavlen, og jeg kom ud derfra og tænkte, at det lød bare pis fedt, og Line var helt vild sej, og det skulle jeg bare, det der McKinsey. Så sende jeg sendte hin mit CV som, som opfølgning, og sagde, at hvis de havde nogle studiejobs, eller noget i den retning, så, så ville jeg super gerne det. Og blev egentlig inviteret til interview ret hurtigt bagefter, tror en 10 dage, 14 dage bagefter, og nåede lige at få øget et par cases og sådan noget, inden det der interview. Og heldigvis var, var jeg ikke sådan så så bevidst omkring, hvad McKinsey var på det tidspunkt, da jeg skulle ind til, til interviewet. Så tror jeg, jeg, havde været væsentligt mere nervøs, og jeg havde prøvet at få skubbet den der interview længere frem. Men det gik jo godt, og jeg fik et offer om at komme i praktik, og var så i, i praktik hos McKinsey på tredje år af min bachelor. Og så fik jeg så et offer om at komme
0: tilbage fuldtid efter det. Så det var egentlig min vej
2: ind i i consulting. Så du fik
0: faktisk et tilbud om at skrive en kontrakt altså flere år næsten efter, at du var færdig?
2: Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg fik et tilbud sidste dag af mit praktikophold. Der fik jeg faktisk en en kontrakt på, på at starte om... Uh, ja, to år har det vel været, eller sådan noget. Ikke? Så endte jeg så faktisk med at tage en etårig uh, mm. kandidatgrad, så det blev halvandet år bagefter, at jeg så startede uh, fuldtid. Uh, men ja, det gjorde jeg. Jeg husker, det var på min fødselsdag i, uh, i marts, jeg fik den, uh, den kontrakt. Og det var bare uh, en uh, god uh,
0: fødselsdag. Super, super fedt. Ja.
1: <laughs> men uh, det siger jo selvfølgelig lidt også om, hvordan man uh, rekrutterer på i McKinsey, Fordi du vil jo ind som noget student og men det var ikke en mulighed, eller hvordan... Jeg kan faktisk
2: ikke helt huske det, uh, to be honest. Det ligger ret langt tilbage, men jeg tror bare, at jeg, 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 ligesom, jeg sendte mit CV og sagde, at jeg vil helt ville gerne arbejde her på en eller anden måde. Og på det tidspunkt var jeg allerede i et andet studiejob, så jeg var ind, lidt inde i mentaliteten mm. og troede nok, det var det. Uh, men hvis der også var den her praktik, uh, mulighed så tror jeg, jeg havde sådan lidt åbnet op for, at mm. hvis I kan bruge mig på en eller anden måde, så, så vil jeg super gerne. Um, og så blev det så til det her praktikophold.
1: Så skriver du kontakt med McKinsey, og du tager på din kandidat og videreuddanner dig. Yes. Og kommer så tilbage til Danmark og starter så fuldtid. Ja. Kan du fortælle lidt mere om, hvad oplevelsen var med det, og hvordan var starten i McKinsey?
2: Starten i McKinsey. Uh. <laughs> <laughs> altså, øh, det var jo en, en, en ret vild tid. Ikke? Øh, det var mit første rigtige fuldtidsjob. Og øh, at starte i det var jo øh, sådan, altopslugende på en eller anden måde. Det var, øh, jeg kastede mig hovedkuls øh, ind i det og øh, blev meget hurtigt, meget bit af det. Brugte øh, al min tid og tankevirksomhed på det job og med de mennesker. Hos McKinsey, øh, som jeg lærte at kende, øh, og som var, var fede at være sammen med. Så det blev meget hurtigt sådan en ja, meget altopsluende oplevelse. Hvordan,
1: øh, hvordan starter man egentlig sådan helt lavpraktisk for dem, der ikke aner noget om McKinsey? Hvordan starter man? Er det meget sådan, at man bliver kastet ud i forskellige industrier, forskellige projekter? Eller prøver man at specialisere sig for start? Eller hvordan, øh, hvordan fungerer det? Mm.
2: Altså, det der jo er med konsulentbranchen, som gør, at at jeg synes, det var så spændende, og mange andre også synes, det er spændende, det er jo, at at, der er mulighed for at komme ud og arbejde i mange forskellige industrier og med mange forskellige virksomheder, og det er ekstremt dynamisk, så du bliver ligesom kastet ud meget naturligt i mange forskellige situationer, og Og lære enormt meget om forskellige forskellige emner. Og sådan var det selvfølgelig også for mig, da da jeg først startede. Så jeg jeg kom på et projekt i Sverige, i Stockholm... en svenske øh, projektleder og øh, øh, rejste op øh, hver mandag morgen klokken
1: 6:30 var det fly. Stod ved imbrett
2: Havde faktisk et senere projekt i Helsinki hvor et fly øh, gik klokken 6:05. Det husker jeg. Det var det var virkelig slemt. <laughs> Men øh, så rejste jeg egentlig derop og, og var fra, fra mandag til torsdag, øh, som man jo er, hvis man er på, på projekt i udlandet, og havde så hver fredag på, på kontoret i, i København med de danske øh, kollegaer. Og det er jo sådan en meget naturlig måde at, at starte på, på en eller anden måde, at man kommer ind, og så har man lige to uger faktisk ret intensiv træning, hvor du bliver skolet i McKinsey's værktøjskasse, kan du næsten mm. sige, altså problemløsning og... Alle de ting, der hører med, men også hvordan du arbejder sammen som, som team, øh, og hvordan dynamikkerne er, og hvordan man, man ligesom skal finde sig selv i det. Og når de to uger så er gået, jamen, så bliver du staffet på, på et projekt, og egentlig fra day one får ansvar og bliver en integreret del af et team og løser en, en vigtig opgave for, for den klient, som man, man arbejder for. Og det var selvfølgelig en af, af de ting, som gjorde, jeg synes McKinsey var så så spændende en arbejdsplads at komme ind på øh, til at starte med, det var den mulighed for dels det der dynamiske at komme ind og opleve forskellige virksomheder og øh, arbejde med forskellige teams øh, men også lige så meget det der med at, at komme ind og få, få ansvar fra, fra day one og virkelig blive, blive udfordret og, og, og lære virkelig meget ved, ved det så det var egentlig min start, men så havde jeg også den her kreative interesse, som jeg også talte til, til før, og, og vidste ligesom, at når, altså det jeg skal i min karriere, som, som jeg synes vil være sjovt, det er at prøve at kombinere min kreative interesse med, med, med business, og ligesom have de her to hjernehalvdele i spil. Ikke? Så det, det var meget naturligt for mig at prøve at søge over mod øh, en retail- og, og, og modebranche øh, i McKinsey, og behandlede det egentlig lidt som sådan et internt øh, jobmarked, øh, hvilket det i høj grad er. Så der gik faktisk ikke sådan særlig lang tid, før jeg begyndte at, at tage fat i, i de partnere, som jeg kunne se arbejdede meget i, i modebranchen, og, øh, og ligesom prøve at høre, var der nogle muligheder for at komme på nogle projekter, øh, på nogle retail-klienter og få nogle modebrands osv., fordi det ville jeg bare super gerne. Og det lykkedes mig så at få det, det første projekt inden for, for retail, så arbejdet for et stort øh, undertøjsmærke, øh, og, øh, og ja, så fortsatte jeg egentlig i, i det track og begyndte at bygge noget... Øh, specialistviden, kan man næsten sige, ikke? inden for, mm. for retailbranchen, som jeg ligesom kunne ku bruge til at tage videre til de næste projekter. Og sådan ret atypisk for McKinsey- og konsulentverdenen, i virkeligheden, havde jeg sådan en ret specialiseret track allerede øh, øh, fra ret tidlig af, men som ikke, er, som ikke er kutumen, fordi de fleste synes ligesom, det er sjoveste det der med at, at komme ind og, og prøve at arbejde for, mm. i forskellige industrier, for forskellige klienter osv.
0: Men for eksempel det her første projekt, du havde for, for undertøjsmærket, fordi jeg tænker, at der er nogen, der måske også sidder derude og tænker, sådan, vi snakker så tit om konsulentbranchen, og det her med, at er sådan på projekter. Hvad, hvad kan sådan et projekt så for eksempel være, eller hvad kan det bestå af? Jamen, det kan jo være øh, rigtig mange ting. Altså,
2: det klassiske konsulent- eller McKinsey-projekt er jo en stor transformation eller et langsigtet strategiprojekt, hvor man virkelig går ind og kigger på virksomheden som, som helhed, og sammen med managementteamet i, øh, i virksomheden går ind og definerer, hvad skal den her virksomhed de næste fem år, for eksempel? Ikke? Og så kommer man ligesom ind og, og, og kigger på, på alle områder i virksomheden og finder datapunkter både internt, men også ved at kigge på, på industrien i forhold til, hvad, hvad tror vi er den rigtige retning, og hvad skal vi satse på, og hvordan er vi kompetitive de næste fem år frem, hvis det nu var det, man, man kiggede på. Ikke? Eller det kan være en, en, en større transformation, om det så er digitalt, eller, eller, eller hvad det nu er. Ikke? Og så er der også nogle sådan mere specialiserede projekter, som kunne være supply chain optimization projekt, hvor man går ind og kigger på på supply chain, og hvordan gør man det mere effektivt, eller procurement, altså indkøb, hvordan hvordan driver vi virksomhedens indkøb mere effektivt, så det bliver mere cost efficient, eller det kan være på salgssiden, og mit første projekt der for eksempel var et, et retail network optimization projekt, og nu beklager jeg alle de, de <laughs> ord. Um, men det handlede simpelthen om, hvordan får vi, får vi den her klients mange 100 butikker til at sælge mere. Og det var øh, sindssygt spændende. Det handlede ligesom om at ja, kigge, kigge på de her butikker og se, hvordan kan, vi, hvordan kan vi optimere dem, både i forhold til merchandising og til staffing og til marketing og kommunikation og så videre. Øhm, og så udmødte sig faktisk i et, 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 et videre sådan, træningsprojekt af vores klients store staff, og, og hvor jeg var med til at blive sendt ud, kan man næsten sige, til en lang række butikker rundt omkring i i verden, og simpelthen kører sådan et træningsprojekt. Og og det var et retail-netværk, som som var på tværs af Europa og Asien. Så jeg havde nogle ret sindssyge oplevelser. Blandt andet så havde jeg en uge, hvor jeg var både i Tokyo, Hongkong og Shanghai samme uge
1: <laughs> for at køre workshops og så
2: på et fly fire netter den, den uge der og kom så tilbage til, til København i, i løbet af weekenden og så er it all over the next week. Det var ret syret, men sindssyg, sindssyg, oplevelse, sindssyg fed oplevelse og, og helt vildt spændende og lærerigt.
0: Ja, og jeg tænker, det er jo også det, der tiltrækker mange unge mennesker i den her branche, fordi du kan få de her helt vilde oplevelser, som men måske på samme måde i hvert fald ikke er lige så let tilgængelig ud i industrien, som det er, hvis ja. man arbejder i et konsulenthus.
2: Nu er det der klart det vildeste eksempel, så sådan var det ikke <laughs> <Hver laughs> <hver uge. laughs> overhovedet. <laughs> um, men der var helt klart um, altså hele tiden den her dynamik omkring at blive kastet ud i nye situationer, og hele tiden blive udfordret og lære nogle, nogle nye ting, ikke? Um, som var, som var super spændende og sådan var det egentlig fra, fra projekt til projekt, og så var der selvfølgelig nogle projekter, som var mere spændende end andre, måske fordi, at det var et topic, som som jeg connectede mere med, eller nogle mennesker, som som jeg var glad for at arbejde sammen med. Men jeg lærte hele tiden helt vildt meget, og og det var jo det, der der var så givende ved at være en del af af konsulentbranchen, og også virkelig har været definerende for min videre karriere. Det har været at få så meget ind på så kort tid, sådan helt i starten af min karriere.
0: Som du fortæller, så var det jo en helt vild steep learning curve, også i McKinsey, hvor du lærte meget om den her industri. Så vil du ikke fortælle lidt mere om, hvordan du så kom videre fra McKinsey?
2: Jo, det vil jeg i hvert fald. Um, I 2016, så var jeg så heldig at komme på et uh, pro bono-projekt for en dansk brancheorganisation, som dengang hed Danish Fashion Institute, og som var en, uh, en brancheaktør, som supporterede den danske uh, modbranche. Og øh, deres direktør, Eva Kruse, øh, havde øh, henvendt sig til, til McKinsey og spurgt, om vi ikke ville, øh, ville hjælpe med at finde ud af, hvordan man kunne omdanne Danish Fashion Institute til at blive en mere international øh, spiller, og også gå ind og virkelig tage en, en stor rolle øh, i forhold til det, som er modebranchens største udfordring, netop bæredygtighed. Og det var tilbage i 2016, da man ikke snakkede bæredygtighed på samme måde, som man, man gør i dag. Og det var jeg så heldig at blive bedt om at være, være en del af og drive det projekt fra min, min erfaring inden for, for modebranchen. Og var med til at definere visionen for, øh, hvordan man skulle omdanne Danish Fashion Institute til det, der senere blev Global Fashion Agenda. En slags World Economic Forum for modebranchen, hvor vi skulle øh, samle nogle af de største virksomheder i modebranchen. For eksempel Hintermauets, Nike, ASOS osv. om en fælles vision og sætte agendaen for resten af branchen på bæredygtig Og også gå sammen om nogle fælles investeringer og projekter i forhold til at prøve at fremme branchens bæredygtighed. Og jeg synes simpelthen, at den her vision og ambition var så afsindigt spændende. Jeg kunne godt se, at bæredygtighed var nok det største emne i, i forhold til branchens udvikling de, de næste mange år, ud fra hvad jeg havde set før. Man har ligesom haft hele den der digitale bølge, og nu kom så ligesom bæredygtigheden, og, og, og hvordan man skulle løse alle de udfordringer, som modbranchen har i forhold til at, at, at producere bæredygtigt og CO2-neutralt og alt det der. Så jeg synes simpelthen, det, det lød så spændende, og Eva var så øh, øh, dybt fascinerende, at jeg tænkte, at hende vil jeg gerne arbejde sammen med, og jeg vil gerne prøve at implementere. Så jeg ringede hende op og spurgte, om ikke hun havde lyst til at ansætte mig som som det synes jeg heldigvis var en god idé, og så hoppede jeg over til det, og var med til at implementere skiftet fra Danish Fashion Institute til Global Fashion Agenda, og bygge de partnerskaber med de modevirksomheder, som der skulle til for, at vi kunne sætte den her retning, og bygge virksomheden op med de nye processer og ny strategi, som vi havde lagt sammen.
0: Så jeg forestiller mig, at det måske også er første gang som CEO, oh, oh, at du får sådan et meget stort ledelsesansvar. Hvordan var det? Ja, nu var det jo et lille team. Ikke? Altså, så, øh, det var et team på
2: øh, omkring de 20, tror jeg, øh, da jeg startede, så det var stadig et, et, et lille setup, men det var helt klart et, et stort ansvar. Jeg havde sådan lidt prøvet kræfter med øh, teamledelse i McKinsey. Der havde jeg været projektleder for nogle, nogle mindre teams ikke? på sådan noget to-tre to, øh, konsulenter. Så jeg havde jeg ligesom sådan prøvet kræfter med det, men det her var første gang, jeg var inde og have noget sådan mere reelt ledelsesansvar, kan du næsten sige, ikke? Og det var helt vildt fedt. <laughs> det var super, super spændende. Um, og, og, og noget, som jeg ligesom har fundet ud af senere, og så noget af det, som, som jeg synes er fedest ved mit job nu, det er faktisk ledelsesdelen af det. Um, og, og det fik jeg ligesom lov til at, at prøve kræfter med i på en eller anden måde en relativt sådan safe environment, fordi det var en relativ lille virksomhed, og fordi jeg også havde øh, Eva og læne mig op af at, og, og lære fra. Øhm, og så tror jeg altid, at jeg har haft en meget god intuition omkring det. Så øhm, det var også en af de ting, jeg tog med mig fra, fra McKinsey, ligesom den her tro på, at når jeg havde jo redskaberne, og jeg vidste, at jeg kunne løse de fleste problemer, og jeg havde prøvet teamledelse, og jeg havde, havde set fra andre, der var dygtige, og som jeg synes var gode ledere, hvordan, hvordan de gjorde, og hvad for nogle coachingredskaber de havde, og sådan nogle ting. Og det tog jeg med mig og implementerede i Klubbet Fashion Agenda også. Og så lærte jeg selvfølgelig en hel masse hen ad vejen, og fik heldigvis noget, noget feedback og noget guidance fra, fra dem omkring mig, jeg arbejdede sammen med.
1: Hvilke tanker gjorde du dig i forhold til din sådan egen ledelsestil, og sådan den leder, du gerne vil være? Og
2: jeg tror, at dengang gør jeg mig nok ikke så mange tanker <laughs> om omkring. stil. Jeg prøvede bare at få det til at, at gå op. Ja. <laughs> men, men siden da har jeg da gjort mig en del tanker, og nu har jeg så også startet min egen virksomhed, og der, der har jeg i hvert fald tænkt over, hvad, hvad er det for en ledelsesstil jeg, jeg gerne vil stå for, og hvad tror jeg på, er er vigtigt i forhold til at få en virksomhed til at at fungere, altså både ud fra performance, men også ud fra kultur, at ens team synes, det er fedt at komme på arbejde, og og det er sjovt. det der er ligesom forskellige ting der, der kræver altså jeg tror jeg jeg køber meget ind i en meget øh, honest ledelsestil jeg tror på øh, øh, ærlighed og øh, i virkeligheden sådan over-communication, øh, at øh, at det er en god idé at være, være ærlig omkring hvad man tænker omkring øh, hvor virksomheden er er på vej hen men også er ærlig omkring hvis der er udfordringer og hvis man ikke kender svaret på Hvordan man har tænkt sig at løse det, men, men så kan sige noget om, om, hvordan man har tænkt sig at prøve at finde ud af, hvordan man skal løse det. Og, øh, og det giver jo typisk sådan ligesom, øh, en meget bedre dynamik i forhold til, at det så ikke bare er en selv, der sidder med, med, med alt ansvaret, men at man også kan, kan få hjælp og sparring og øh, bruge af den erfaring, som sidder rundt omkring en i, øh, i teamet. Um, så det tror jeg meget
0: på. Og Global Fashion Agenda, var du så med til, kan man sige, at og kigge hele det off, og få det skaleret, og sådan. så måske meget det samme, som du egentlig ville have gjort på et projekt i McKinsey her, hvor du bare mere internt i det, eller hvad?
2: Ja, det kan du godt sige på en eller anden led, ikke? Øhm, Altså, i Global Fashion Agenda, der var det jo lidt en kombination, ikke? Så det var både øh, strategisk, fordi vi skulle, vi skulle definere, hvad er det egentlig den her virksomhed skal, skal stå for, hvad er det for en retning, vi gerne vil sætte for, for branchen? Hvordan vil vi gerne øh, involvere virksomheder i branchen? Og hvordan skal vores team struktureres, øh, for at vi kan, kan udføre det? Og så var det jo også i virkeligheden hardcore implementation, fordi vi skulle ud og banke de her partnerskaber op fra bunden og sætte en masse projekter, som, som ikke var, var i gang på det tidspunkt. Og altså, derfor var det sådan en meget god overgang, kan man næsten sige, ikke? fra konsulentbranchen og så til at være iværksætter.
0: Mm. Men så har du jo lige et smut tilbage i konsulentbranchen, Nej, nemlig. inden du bliver iværksætter, <laughs> fordi du bliver jo associate partner i McKinsey mm. bagefter. Hvordan sker det? Jamen, øh, jeg har været i, øh,
2: i Global Fashion Agenda i, øh, i tre år på, på det tidspunkt, små tre år, og har jo været med til at bygge, bygge det op og sætte det i system, og det, det, det var ligesom blevet til noget og, og kørte ret godt på det tidspunkt, og jeg var begyndt at tænke over, når, når det var tid til nogle, nogle nye udfordringer, jeg kan godt lide øh, byggefasen og øh, udvikling osv., så, så, så jeg var ligesom begyndt at tænke over, what's next øh, på en eller anden måde. Og på det her tidspunkt var jeg faktisk gået i gang med det projekt, som var forløberen til Fine Matter, en øh, online øh, smykkestore faktisk sammen med min mor og min søster. Men det var sådan et lidt projekt on the side, sådan rent for sjov ved siden af mit, i går, så en rigtige job. Og jeg så det ikke rigtigt som en reel mulighed at hoppe ud i det på det tidspunkt, fordi det ville, jeg tror, jeg så det som, at det ville være sådan lidt at stå af karrierestigen. Fordi det var jo ikke øh, samarbejde med virksomheder, der omsætter for milliarder og beslutninger på ledelsesniveau og sådan noget. Det ville jo være i hvert fald i starten at sidde fedt rundt med regninger og moms og sådan nogle ting. <laughs> så jeg tror jeg ikke, at jeg tænkte på det som, som en reel mulighed. Um, og så tog jeg fat i min, min tidligere chef fra McKinsey, den partner, som, øh, som lead, leder, stadig leder uh, McKinsey's mode og, og retail afdeling i, i Europa. Som, øh, som jeg har haft enormt godt samarbejde med, og som øh, som jeg har virkelig stor respekt for, og gerne vil arbejde sammen med igen. Og øh, jeg tog fat i ham, og, og spurgte ligesom sådan, hvad, hvad synes du, jeg skal kaste mig over øh, nu? Og han øh, tilbød ikke overraskende, eller foreslog, at jeg skulle komme tilbage til, til McKinsey, og så komme med, med noget af den her know-how, jeg havde opbygget inden for bæredygtighed, og inden for, for modbranchen, og, og ligesom være med til, at og, og bygge den afdeling op inden for, for McKinsey, ud af deres øh, London-kontor, som en del af, af det europæiske, ledelsesteam for for og retail inden for McKinsey. Og det synes jeg lød helt ekstremt spændende at få den, den mulighed, og jeg tænkte ligesom, nu havde jeg så meget, jeg synes, jeg havde lært fra de her år i, i Global Fashion Agenda, og jeg havde fået perspektiv på, på, på min tidligere tid i McKinsey, og synes ligesom, nu havde jeg noget at byde på i forhold til øh, både sådan hvordan jeg vil angribe business development, og i forhold til nogle af de her emner øh, inden for modebranchen, som jeg synes, vi skulle gå ind i, og også i forhold til team leadership osv. Så, videre. Mm. så jeg tænkte jeg, at jeg kunne sådan have det sådan, best of both worlds, at jeg kunne tage de her erfaringer med mig, og så, øh, og så virkelig sådan skabe en fed rolle for mig selv i McKinsey som associate partner, øh, som jo er junior partner i, mm. i McKinsey's øh, stige, kan du mm. næsten sige. Det er, sådan en lønnet partner, eller hvad? det er trinnet før øh, okay. partner og det det, ja, det er bare det den hedder.
1: <laughs> du kom jo så ind så fordi du havde en helt unik viden er det korrekt forstået fordi du er jo sprunget nogle trin. Fordi da du smuttede derfra, der var du...
2: Der var jeg juniorprojektleder, junior så jeg havde faktisk været, ja. øh, jeg havde været projektleder i et års tid, men jeg havde ikke formelt fået titlen endnu. Og det er jo faktisk en af de ting, som er ret specielt ved McKinsey, og nogle af de andre konsulenthus gør det også, men de kaster dig egentlig ud i rollen, mm. inden du bliver forfremmet til den. Så du skal bevise, at du kan den, inden du får selve forfremmelsen. Øh, og der sagde jeg op, inden jeg fik forfremmelsen formelt til projektleder, men det næste trin fra projektleder havde været juniorpartner. Okay. Så som sådan, ja, ser det ikke som at jeg har, at jeg har hoppet meget langt op. Det var egentlig sådan det næste naturlige skridt, hvis jeg var, hvis jeg var blevet i uh, i consulting og var blevet mm. i i McKinsey. Så det, det føltes egentlig sådan ret naturligt på en eller anden måde. Yeah. Um, men så kom jeg også ind der i i McKinsey. Jeg var super excited omkring det og Øh, ligesom parat til at løbe med, med en hel masse ting. Og så tror jeg bare, at øh, det, det gik op for mig, at jeg kom ind som, ja, som juniorpartner der, og jeg var i virkeligheden mere junior, end jeg var partner. <laughs> øh, det var ligesom en, en ny rangstige, der, der startede, øh, fordi stigen, den starter fra juniorkonsulent og så op til projektleder, hvor du gradvist får mere og mere ansvar og ansvar for, for at lede et team osv. Du føler virkelig, du... Du lærer meget, og du bliver udfordret, og du, du rykker der videre. Og så er det som om, på juniorparterniveau, der starter stien faktisk lidt, lidt forfra. Der bliver du den, den mest junior på, på en ny stige, hvor du arbejder der op imod at blive, blive direktør um, Og jeg synes simpelthen ikke, at jeg, jeg blev udfordret nok i den, den rolle. Jeg havde en, en masse ting, jeg gerne ville og havde at byde på. Og, og det kunne jeg ikke få til at lykkes i det, i det setup, øhm, simpelthen. Så øhm, jeg trives overhovedet ikke i det. Jeg synes ikke, det var sjovt. Øh, lige så fedt, som jeg havde syntes, det, det var at være en del af sige i, i de tidligere år. Lige så ufedt, synes jeg, det var at komme ind i den der øh, anden rolle. Så jeg med at sige sig op efter, efter et lille halvt år. Og så sige sig, sig stop til det, fordi jeg kunne ikke rigtig se, hvordan at, at jeg skulle, skulle kunne synes, at det var sjovt øh, de næste mange år. Og på en eller anden måde var det jo meget heldigt, selvom det egentlig føltes lidt som et nederlag i, uh, i øjeblikket, så var det egentlig meget heldigt, fordi det var nok det, det skub, der skulle til for, at jeg kastede mig ud altså for real i at start, uh, starte mit eget. Og, ja.
0: yeah.
1: Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad det var, du ikke trives med? Ja. Yeah. Jamen, det, det, det
2: er et godt spørgsmål. <laughs> Nej, altså jeg tror, jeg havde i den rolle i Global Fashion Agenda, der havde i virkeligheden udviklet mig enormt meget, øh, og haft et, et meget stort øh, mandat, øh, sådan beslutningsmandat i forhold til at øh, lede virksomheden selvfølgelig samarbejdet samarbejde med min CEO, øh, direktør og, og resten af, af teamet, men jeg havde i virkeligheden haft ret stor frihed og mulighed til at sætte retningen for den virksomhed, og jeg havde også... Øh, været ude og, og lave business development og øh, lande nye partnerskaber og jeg havde også ligesom prøvet det her med, med ledelse for et lidt større team og så, videre, så, så synes jeg ligesom jeg havde en masse ting, som jeg gerne ville byde ind med, og som jeg gerne ville udvikle mig indenfor også. Øh, og så kom jeg ind i den her juniorpartnerrolle, og, og ramte på en eller anden måde muren i et lidt, lidt rigidt øh, system, som jo nok er virkelig givende, hvis man sådan går hele vejen. Øh, fordi mm. så, så, så får du ligesom lært de ting hen ad vejen. Men jeg havde nok lært nogle af de ting, og følte mig derfor ikke sådan helt udfordret nok. Øh, fordi at den, den rolle, den ligesom bare... defineret, som den er, og man skal nok lidt lidt højere op i systemet for at have det beslutningsmandat, som som jeg nok egentlig gerne gerne vil have. Ja,
0: øh, jeg synes er
2: sjovt. Og synes er sjovt, ja. ja. Mm-hmm. Øhm, og, 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 og måske lidt naivt havde tænkt, at det, det, det kunne jeg ligesom sådan skabe for mig selv i, øh, i den rolle, og så kunne jeg ligesom tage, tage de bedste af de ting, der, der var i McKinsey, og som jeg havde glædet mig til at øh, komme, i, komme i kontakt med igen, men som så viser ikke rigtigt at, at, at holde stik, da jeg så var i det. Og det var bare en erkendelse af, at det, det, det kunne jeg ikke rigtig få at gå op for mig selv på den måde, som jeg gerne vil. Jeg vil gerne os på, på nogle andre måder.
0: Mm-hmm.
1: Og så, øh, så skal du jo gå selvstændig. Ja. Vil du ikke fortælle lidt mere om det?
0: Mig og Marias yndlingsfrasse i den her podcast. Vil du ikke fortælle <laughs> lidt mere om det? <laughs> ja.
2: Jo, men så... Øh, altså, jeg havde jo øh, haft det her øh, Find projekt i virkeligheden sådan, sådan lidt ved siden af, øh, som jeg fortalte før, og begyndte faktisk at sætte tegn på, at... Øh, at holde op, altså der var faktisk potentiale for at, at skabe en øh, global virksomhed i det her øh, felt. Jeg kunne ligesom se, at der var så stor interesse for nogle af de guldsmede, som jeg havde haft dialog med, og for kunder, der gerne vil øh, købe øh, smykker, som var anderledes og af god kvalitet osv. Så videre. Altså, jeg tænkte jeg ligesom, at okay, det, det kan faktisk godt skal op til noget, som, øh, som, som potentielt kunne blive en globalt øh, førende virksomhed inden for den her kategori. Så jeg tænkte, det, det, det vil jeg gerne prøve, og øh, så skal jeg også gøre det ordentligt. Så skal jeg bruge en, øh, en wingman, en partner, øh, og jeg skal, bruge, øh, jeg skal bruge noget kapital til at, til at investere i det. Og det var egentlig det, jeg så gik i gang med og øh, at prøve at finde. Så jeg inviterede øh, min... Øh, Rigtig gode øh, veninde og øh, nu co-founder med ombord i, øh, i Fine Matter, som på det tidspunkt arbejdede i Pandora og havde arbejdet meget tæt med deres øh, CMO i, øh, i deres marketing team og havde al den her helt fantastiske øh, smykke know-how, som jeg vidste det ville være super sjovt at bygge den her virksomhed med. Og så gik vi ellers i gang med at, øh, at fundraise og se om der ikke var nogen, der ville investere i den her øh, vision, som, som vi tegnede op.
0: Så det her var efter at du havde sagt op i McKinsey. Yeah. Så der satte du bare ja, yeah. gik yeah. yeah. all, all in. in.
1: <laughs> du siger at du rejser penge og fundraiser. Kan du ikke uddybe det lidt mere i forhold til hvordan du gjorde det og processen og hvor mange penge der blev rejst? Jo. Oh. Altså, min og mig og jeg, vi så
2: Find der som en helt tydelig øh, venture case. Altså, der var totalt potentiale for at skalere den her virksomhed op øh, til noget stort, og gøre det relativt hurtigt, i og med at produktet i virkeligheden er en software platform. Så det er super skalerbart og kunne i princippet gøre os, øh, gøre os ret hurtigt og fordi at vi ligesom havde de her tegn på, på traction osv., så, så troede vi helt vildt meget på, at, øh, at det ville være godt for os at få noget, noget venturekapital ind til ligesom at sætte skub under den her udvikling og gøre det muligt for os at, 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 at vækste virksomheden hurtigt. Så vi gik i gang med at snakke med øh, mulige investorer, som jo var alt fra private business angels øh, til venturekapitalfonde øh, Og det handlede jo i virkeligheden om at at pitche en hel masse. Vi havde... jeg tegnede vores ambition og, og plan op for, for fine matter på, på et powerpoint-dæk, og så ellers bare prøvede at komme i kontakt med så mange mulige investorer, som, som vi overhovedet kunne komme i nærheden af, og så øh, håb på, at der er nogen,
0: der er <laughs> blevet på. på til sidst. <laughs> nu kan jeg heller ikke lade være med at tænke på sådan. Du har jo selvfølgelig fået i McKinsey en masse know-how inden for den her branche, mm. også så om at skalere og strategi mm. osv., men jeg tænker også, tror du det, at du har arbejdet i McKinsey, altså sådan i sig selv, også for eksempel kan være en fordel, når man søger fundraising. Altså er der ligesom mm. et eller andet sådan power bag? det of approval. Helt klart. Helt klart.
2: Helt. Helt klart. Altså folk i businessbranchen og også i venturekapitalbranchen, så kender jo til McKinsey og, og ved jo ligesom både, hvor svært det er at komme ind, så man har ligesom været igennem den der vettingproces. Der er nogle andre, der har vettet mig mm-hmm. yeah. <laughs> i virkeligheden på et tidligere stadie i min karriere. Ikke? Øh, og så også det, at man har kunne, øh, kunne gøre karriere inden for Det siger jo ligesom også noget om, at man, man har nogle, nogle redskaber, mm-hmm. og ligesom øh, øh, kan performe inden for, for en, en virksomhed og system, som ellers sætter meget høje krav. Øh, så det, det har jo i virkeligheden været et, øh, en stor fordel ja. i forhold til, til fundraising. Og så er det jo også bare... Altså, øh, de, de redskaber, jeg har haft med mig fra McKinsey, mm. har jo også gjort, at det har været, jeg vil ikke sige lidt, men det har i hvert fald været sådan lidt tilgængeligt at sætte sig ned og godt tegne en businessplan op og, og ligesom uh, lave de financial projections på, hvor, hvor tror jeg på, vi kan, vi kan nå hen og tænke igennem sådan hele uh, casen for, for virksomheden og, og kunne pitche
1: det på, på en måde, så det virker overbevisende.
0: Ja, helt sikkert.
1: Vil du ikke fortælle lidt mere om? netop det. Altså sådan, hvor meget sygtige, og hvor meget ville give af virksomheden, og hvordan forløb det, og hvordan gik det?
2: Ja, og det var en lidt sjov historie, fordi det var i, øhm, i foråret, sidste år, i foråret 2020, og der kom jo lige en global pandemi øh, midt <laughs> i det. Springende, Ja. Så det var faktisk, lige da corona ramte, at vi for alvor gik i gang med at, øh, at fundraise til Fine Matter. Og det var en udfordring, det var det helt klart. Altså fordi meget fundraising bygger jo på at kunne, kunne bygge connections, ikke? Altså at kunne øh, få folk til at, 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 at tro på dig i virkeligheden, hvis mm-hmm. altså, de investerer lige så meget i... I personen bag i personerne bag, som i, som i casen og i, og i virksomheden. Og der øh, er det bare væsentligt sværere at skinne igennem på, på skærmen, end det er at gøre in person. Så de fleste af vores øh, pitches foregik på, på Zoom eller på Google Hangouts, og heldigvis lige noget at have, have nogle møder sådan i, i februar, øh, før det hele, det hele lukkede sådan, sådan helt ned. Men, men det var egentlig den måde, det, det foregik på, og snakkede med virkelig mange forskellige business angels og venture kapitalinvestorer øhm, og, og prøvede ligesom at finde frem til nogen, der vil være godt, godt fit for, for os, fordi selvfølgelig så vil man jo gerne have kapital, og det er det ultimative mål, men man vil også gerne have nogle, nogle partnere med ombord, som øh, er investeret i virksomheden, fordi at de, øh, at de virkelig tror på, på visionen, og også kan være med som, som sparingspartner. Mm. Øh, investorerne, det tager typisk en plads i, i bestyrelsen, så, så derfor så er det ligesom også vigtigt for os at finde nogen, som var, var rigtige for, for og som havde noget erfaring at,
1: at komme med ud over. Selvfølgelig bare mm. penge. Okay, men det synes jeg faktisk er rigtig spændende. Fordi at det er jo også noget med, jamen, I skal have nogle sparringspartnere, der har noget mm. viden, som I måske ikke har. Mm. Eller har et netværk, som ja. I måske ikke har. Hvad, hvad ledte I efter der? Hvad kunne supplere jeres team? Jamen, der ledte vi efter nogen, der havde, der
2: havde prøvet det her før. Ikke? Altså, som havde, havde prøvet at skalere en, en marketplace virksomhed, hurtigt og med succes, eller været investorer, og været en del af, af sådan nogle rejser. Og det, det fandt vi heldigvis i Hardcore Capital, som er vores lead investor, og og som vi endte med at øh, tage at som, som investorer i Findmatter, og de havde prøvet det her før af flere omgange, så havde virkelig meget sådan, god erfaring og også godt netværk i forhold til, at, og, og hvis vi skulle bruge nogen til at spare med omkring marketing og growth, eller øh, omkring tech og så, videre, ikke? Um, så, så var der ligesom mange i deres netværk, som man kunne trække på. Og så er vi også super heldige at få um, Henrik Holmark, som er tidligere CFO for Pandora, med ombord tidligt, og Henrik var faktisk en af de, de første business angels, som, som ligesom øh, øh, committed til at investere i Fine Matter, og det var, vi virkelig privilegeret at, at, at få hans øh, hans og øh, tro på, på virksomheden og hjælpe os også øh, meget i forhold til den videre fundingrunde.
0: Og hvad så fra, øh, I f- her? Jeg har fået fundraising, og så nu står vi jo i dag... Stadig med fejl med dig, så det må jo være gået godt. Kan du ikke fortælle lidt om den her proces med at udvikle brandet her under corona mm. også, især det sidste års jo. Tid? jo.
2: Altså man kan sige, at corona har jo, var en udfordring i forhold til fundraising. Men på den anden side fundraising, da vi havde fået, fået penge ind, og de stod på bankkontoen, og nu skulle vi i gang med at bygge og sådan noget, så gav covid jo kun... Øhm, mere mening øh, for, for de guldsmede, som vi jo prøvede at, at hjælpe. Øh, fordi de stod lige pludselig med krav om, at skulle holde deres butikker lukket. Mange af dem har øh, kun en øh, butik, eller måske et showroom, og, og har ikke øh, altså, øh, nogen andre kanaler til at sælge i. Så der var ligesom sådan i virkeligheden en ret sådan, stor sense of urgency, og endnu større... Øh, Uh, uh, incitament, kan man sige, for os til at, at, at skabe uh, fine Matter, og at skabe den her kanal for, for dem i forhold til at kunne hjælpe dem med at, 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 at sælge mm. uh, under en periode, som var helt vildt svær mm. uh, for dem og for hele retailbranchen i øvrigt,
1: ikke? Tror du, den her timing egentlig har været god for jeres forretning? Eller?
2: Ja, det er jo sådan, øh, sådan lidt... Men, men jo, det kan du i princippet godt, godt sige. For, altså, fordi det har skabt et, øh, en endnu større behov. emphasis og mm. ja, be- behov netop. Øh, mm. Og det kan vi jo også se bare på den... Øh, Uh, reception, vi har haft i, uh, i markedet indtil videre. Ik? Vi har en venteliste på mange hundrede designer, som, uh, som har skrevet til os. Og det, synes jeg, siger, siger enormt meget om, uh, yeah, hvilket behov, der er i, uh, hey. i branchen for, for en platform som vores. Så spændende,
0: synes jeg. <laughs> Hvad så nu nu har, I, nu har I lige pludselig et team på ti, fortalte du her. Halvdelt ja. i London og København og Er det fint nok at sidde i hver sit land og køre det?
2: Ja, altså det har jo været en kæmpe udfordring det her med at skulle bygge et team op og en kultur op under corona, fordi at vi har jo slet ikke siddet sammen. Så jeg har også ansat mennesker, som jeg aldrig har mødt in person, som jeg kun har interviewet over, øh, over Zoom, og det er jo selvfølgelig sådan lidt specielt, at vi sidder et team på, på 10, og mange af os har ikke mødt hinanden, men man føler stadig, at man kender hinanden enormt godt, fordi man snakker sammen <laughs> hver dag, og vi gør meget ud af at øh, prøve at have teammøder, øh, selv hvis det er over Zoom, og forskellige andre ting, vi har lige introduceret sådan en... Øh, neighborhood-tour, uh, hvor der er en fra teamet, der laver sådan en uh, tour fra, fra, hvor de bor, <laughs> og, og sender rundt på, på Slack hver uge forud for vores, uh, vores calls bare for os ligesom at prøve at komme inden lidt nærmere, ja. og, når man nu ikke har frokoster og uh, den der sådan pingpong hen over skrivebordet. Så det har helt klart været, været en stor udfordring, men har også på en eller anden måde sådan tvunget os til at tænke mere konkret over, man, hvad er det for en kultur, vil gerne vil gerne vil bygge op, fordi det er nødt til at være meget mere eksplicit, øh, når man ikke sidder sammen på en eller anden måde, ikke. Så det har helt klart været, øh, været, været en udfordring, men som, som jeg da ikke ville have været for uden, fordi at, øh, det har også været været, været spændende, og, og på en eller anden måde også sådan, ja, tvunget mig til at, at, at tænke sådan mere, mere eksplicit over nogle ting, som jeg måske havde lavet lidt mere lig, eller været lidt mere implicite, og så
1: fokuseret mere på vores produkter på vores. Øh, Yeah. virksomhed kun. Men det giver jo også nogle andre muligheder. Nu sagde du neighborhood tours. Altså mm-hmm. det her med, at okay, man får en eller anden bevidsthed om, okay, min kollega bor i det her område og har den her øh, vej osv. Så, så, så det er jo også. Man kommer lidt mere ind i den private sfære, hvis man kan sige det sådan. Yeah. fordi Fordi man netop bliver trukket i hinandens. Hjem, ja, fuldstændig. Ja. Og det
2: åbner også øh, altså, øh, nogle nye muligheder for, for, for hiring, altså i forhold til at finde talent, for eksempel. Altså hvor man måske før i tiden, så ville man have tænkt, okay, det skal være nogen, der bor inden for 20 minutter fra, fra kontoret, eller som i hvert fald kan, kan komme ind på kontoret på daglig basis, fordi Ellers så holder det overhovedet ikke, vel? Og så har man snakket om relocation og sådan nogle ting. Og så har man i virkeligheden afskåret sig fra, fra nogle mennesker, bare fordi de ikke boede der, hvor at virksomheden lige holdt til. Hvor jeg tror, at det her har på en eller anden måde sådan fuldstændig åbnet mit perspektiv for, at du kan jo finde talent. Øh, over det hele i verden i virkeligheden. Mm-hmm. Altså de skal i virkeligheden kun være inden for den rigtige timezone, eller, eller tæt på, øhm, og øhm, så skal vi bare have den bedste til jobbet. Så vi har egentlig også i nogle af vores øh, jobopslag og sådan noget åbnet op, for at det ikke kun er folk, som, som er der, hvor, hvor vi holder til, men at, øh, at det også er folk, der, der vil kunne arbejde remote.
1: Ja, fordi det taber lidt ind i mit næste spørgsmål. Øh, hvor skal fine Matter hen? Hvad, hvad er next steps for fine Matter? Jamen, next Steps for os,
2: det er jo at, at bygge. Uh, vi, vi bygger på livet løs. Uh, <laughs> og det er jo det er både vores, uh, vores tech-platform, vores produkt, uh, som, som vi sidder og bygger på lige nu, og prøver ligesom at finde ud af, jamen, hvad, er, hvad er de rigtige features, og hvad er den rigtige måde at få, få præsenteret uh, produkterne på online, og hvordan kan vi bygge et produkt, som bedst uh, hjælper vores, uh, vores guldsmede altså med software, med at digitalisere, med at og så osv., det er sådan fokus for os lige nu, det er at have det bedste mulige produkt i, i markedet, kan man sige, og, og, ja, og bygge det op. Og samtidig så, så bygger vi jo også op på vores, på vores virksomhed, på vores, på vores team, og har fokus på at få nogle virkelig dygtige folk ind på, på de områder, som er vigtige for os i forhold til at have succes som virksomhed. Det, det er nogle af de ting.
0: Nu ved vi jo, at du har siddet i London en stor del af den her lockdown, og har jo været også en del mere isoleret end, end hvad vi har i Danmark. Men jeg synes jo, det er vildt spændende at høre om sådan, hvordan din dag så forløber. Så kunne du ikke måske fortælle lidt om sådan, nu ved jeg godt, at der er jo ingen dage, der er ens, men også i forhold til fine matter, hvordan sådan en normal dag ser ud for dig?
2: og oh, jeg kan prøve. Altså, der er virkelig ikke nogen dage, der er en, så det er ikke noget, jeg bare siger, fordi det er sådan noget, man plejer at sige. Men jeg skal prøve at gøre mit bedste. Jeg kan fortælle om i går, som jeg var en tirsdag, men man mere som en mandag, fordi det lige har været, været pinse. Der har jeg check-in med mit team i forhold til, hvad der er prioriteter for, for ugen og koordinering omkring nogle praktiske ting. Vi har et photoshoot øh, i dag, så der var lige øh, noget, der skulle, du skulle koordineres der og launch et nyt brand øh, i morgen, så, så det skulle også øh, tales igennem. Så det var egentlig start på dagen. Så har jeg givet feedback på en ny feature, som vi er ved at udvikle på siden og tweaket lidt på det, så det kan blive klar til at blive udviklet fra, fra næste uge. Spis frokost med en mulig øh, ny samarbejdspartner. Haft interview med, med en kandidat, øh, som vi muligvis kommer til at ansætte og sende kontrakt ud til en ny medarbejder. Og øh, hvad har jeg ellers lavet så her skrevet en opdagel-email vores, til vores investorer, for hvordan den sidste måned er, er gået, og hvordan de kan hjælpe os øh, fremadrettet. Det er
0: nok øh, et grå træk. <laughs> nu tænker jeg også på sådan, når man er iværksætter, så går jeg ud fra, at når det er ens er, egen virksomhed, så kan det måske også være svært at sådan, give slip på arbejdet og holde mm. fri. Men nu fortæller du, du laver både maler og går til ballet. Og sådan. Har du nogen sådan, sådan rutiner, der ligesom hjælper dig med at kunne Hold lidt fri og koble af og, mm. og, og slappe lidt af. Ja, helt sikkert. Altså, det der med at have sit eget, det gør jo på en eller anden måde,
2: at øh, arbejde og, og fritid flyder sammen fuldstændig. Ikke? Fordi at... Øh, selv når jeg lukker computeren ned en fredag aften og ses med nogle venner, så øh, spørger de sig, hvordan det går, og jeg synes, det er sjovt at sidde og fortælle om. Og hvis jeg er ude og tur med min kæreste, så øh, snakker jeg om den kandidat, jeg lige har interviewet dagen før, og hvorfor han var nice, og øh, går jo hele tiden og, og tænker på virksomheden, og er jo nok på arbejde i virkeligheden det meste af tiden. Ikke? Um, men samtidig så giver det jo også noget mere fleksibilitet, altså, som jeg mm. ikke havde i, i corporate. Um, så hvis jeg nu har lyst til at holde fri en uh, tirsdag eftermiddag, fordi det der, min søster lige har tid til at mødes, jamen, så kan jeg det, og så mm. kan jeg bare arbejde lidt mere om aftenen, eller i weekenden, eller sådan noget i stedet for. Og så spørger du til rutine, altså... Um, det har været vigtigt med, med covid nu, specielt, altså, hvor der ikke er et kontor at gå ind på. Altså for mig, ligesom at, 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 at have nogle sådan faste rutiner. Det er ikke altid, jeg formår at, at overholde dem, men at få noget motion om, om morgenen og sådan lige komme ud. Ikke? Uh, og så, så have nogle faste tidspunkter, hvor jeg sådan ligesom prøver lige at lukke ned
1: og lige få lidt luft. Og så gå i gang igen. <laughs> <laughs> jeg ja, er lidt nysgerrig på, fordi at, øhm, altså, vi har snakket med rigtig mange gæster efterhånden, og det her med drive, det er jo meget individuelt. Kan du fortælle lidt mere om, hvis du selvfølgelig ved, hvor dit sådan drive kommer fra? Altså, sådan, hvad er det, der driver dig, hvis man kan sige det sådan lidt små øhm, cliché. ja Det er et virkelig godt spørgsmål. Øhm, jeg
2: tror, det er en kombination af det hele. Ikke? Det er en kombination af, at øh, jeg synes, det jeg sidder og arbejder på, er øh, helt vildt sjovt og spændende Og det der med, at der hele tiden er både et meget stort problem, som er, hvordan får vi virksomheden til at fungere og blive stort, men også... Øh meget små, meget lavpraktiske problemer, som skal løses i dagligdagen, der er en pakke, der er forsinket. Hvad gør vi ved det? Og hvordan gør vi det til en god kundeoplevelse, for eksempel? Ikke? Eller øh, vi har fået den her regning ind, og der er nogen, der har overcharget, og det skal, det skal forhandles ned, og hvordan gør vi det? Og, øhm, og, og det synes jeg er sjovt, altså den der sådan, øh, problemløsning, både på, på meget højt strategisk plan, men også sådan nede på sådan meget lavpraktisk, op- operationelt øh, operationel ja. niveau. Og så driver det mig selvfølgelig det, vi, det, vi laver. Altså, jeg synes, det er ekstremt meningsfyldt at, øh, at hjælpe nogle andre kreative iværksættere med at øh, skalere nogle sådan og, og bæredygtige forretninger. Og den vision motiverer mig enormt meget og sige det daglige. Altså, det, det var en af grundene til overhovedet at starte. Fanden mig der til at starte med, og også sådan drivkraft i forhold til at, at, at bygge det stort. Og så også bare øh, min egen ambition. Altså, jeg vil gerne lykkes med det her øh, projekt, og... Øh, og det driver mig der også sindssygt meget.
1: Nu er du jo et ret godt eksempel på både at være slået igennem som, altså i McKinsey og som iværksætter. Har du nogen gode råd til, til unge kvinder, der sidder og lytter med og tænker, wow, McKinsey lyder fedt. Hvordan slår jeg igennem i den her branche og i McKinsey?
2: Mm. Jeg tror, mit råd vil være, at... Øh, række ud til nogle folk og snakke med nogen, som som er i branchen eller har været i branchen og lære om, hvordan det er og og, og på den måde få bygget nogle nogle relationer og skabt nogle muligheder. Min karriere har altid ligesom sådan på en eller anden måde sådan være god til at, 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 at se og skabe nogle muligheder ud af de uh, relationer og folk, jeg har, jeg har mødt, det har det altid givet mig enormt meget at høre om, hvad, hvad for nogle valg folk har truffet, og hvorfor, og hvad de synes var fedt, og hvad de ikke synes var fedt, osv. Så, um, så det vil nok være mit bedste råd.
0: Da du arbejdede i McKinsey, havde du, så sådan, lagde du mærke til det her med, at der var færre kvinder i branchen, eller var det noget, der overhovedet påvirkede dig?
2: Ja, det gjorde jeg da helt sikkert. Det var ikke noget, jeg, jeg ligesom bedt mærke i eller tænkte over til, til daglig, men der er jo ikke så mange kvinder, i, specielt i toppen. Altså, konsulenthusene, inklusive McKinsey, er jo blevet ret gode efterhånden til at få, få, få kvinder ind, i hvert fald i starten at stige, om man vil, og jeg var også øh, med til at lave øh, en del sådan female recruiting, og med fokus på at få, få kvinder ind i consulting, hvilket jeg synes er super fedt, og en helt rigtig vej, vej at, at gå. Og så er der altså bare desværre ikke så mange, når man så kigger sådan lidt højere op i, øh, i lagene. Og det var jo selvfølgelig lidt en udfordring i forhold til at spejle sig selv i, i den karriere, ikke? Øhm, og, og ligesom øh, projekterer sig selv frem, og så var det sværere at få øje på, hvordan, hvordan ville det se ud for mig? Fordi der var bare ikke særlig mange kvinder at lade sig inspirere af og, og kigge på. Så, så det synes jeg er super ærgerligt, og øh, jeg ved, at det er noget, konsulenthusen arbejder meget hjertet på, at få lavet om på, at der er heldigvis nogle super supersære kvinder, som
0: øh,
1: mm. øh, kommer helt til tops øhm, Heldigvis. Og speaking of super seje kvinder, har du en, som du tænker er bare super inspirerende, og som du tænker, vi skulle snakke med i forbindelse med at at have som gæst her i podcasten?
2: Helt klart. Jeg synes, vi skal invitere Pia Andersen ind til en snak. Pia er også tidligere McKinsey-konsulent, og faktisk hende, der interviewede mig til mit internship dengang. Og nu er hun også iværksætter og driver en virksomhed, der hedder August Sandgren, som laver helt vildt fede opbevaringsæsker af surplus letter, er det nok. Altså rester af stof og leder fra møbel for fra Så hun skulle helt klart til at tage en snak med. Hun er sej.
1: Hun lyder til sig og meget, meget spot on også på, i forhold til hele den her modindustri, vi har snakket om i dag. Tusind tak, fordi du har været her i dag, Caroline. Det har været sindssygt inspirerende at høre om hele din historie, og ikke mindst møde dig og dit kæmpe drive for, for hvad du laver. Jamen selv
2: tak, og tak, fordi jeg måtte være med.
0: Mange tak fordi, at I har lyttet med på det her sæsonens aller sidste afsnit om kvinder i konsulentbranchen. Vi håber, at I har nydt den her samtale, vi har haft med Karoline. Det har været sindssygt spændende at lave. Den her episode og noget, vi er vildt inspireret af. Vi synes især, det er så spændende, hvad Karoline har fortalt os om det her med at gå fra konsulentbranchen til at blive iværksætter og... Hvad man kan lære af det, og hvad man kan tage med videre øhm, og få nogle gode skids i konsulentbranchen, som man kan bruge øh, en masse andre steder. Og så selvfølgelig også det her med at sætte lidt fokus på, at når statistikkerne viser, at øh, der er færre kvinder, der bliver i konsulentbranchen over længere tid, så er det måske også bare fordi, de skal ud og lave en masse andre boss projekter. Vi har virkelig nyt at lave den her sæson til jer, og Derfor kan vi måske også godt afsløre, at vi brygger på at lave en ny sæson allerede, der er jo gået lidt lang tid siden vores første sæson på grund af We All Know What. Men det vil vi fortælle meget mere om på vores sociale medier. Så hvis du vil høre mere om FLA, så kan I finde vores hjemmeside i show notes, og der vil også ligge et link til vores Instagram og vores LinkedIn. Derfra der kan man skrive sig op som medlem af Female Leadership Academy, og så vil du få vores nyeste tilbud om akademier og en masse events, og så selvfølgelig vores nyheder om vores næste sæson af podcasten og mange flere spændende nyheder. Mange tak for, at I har lyttet med i den her sæson. Det har været så fantastisk at lave den til jer, noget vi har fået rigtig, rigtig meget ud af selv, så vi håber selvfølgelig, at vi lytter fedt i den næste sæson. Hav en fantastisk og sygt uh, mm. <laughs> Det gik lige vaffan godt. Du kan bare uh. Ja Skab dig selv en fantastisk og succesfuld dag. Lille kys